0: Dobrodošli na podcast K-Talks. Moje ime je Rastko Petaković. Danas sa nama govori Relja Dereta o tome šta je efektan javni nastup, šta je dobar govor i kakvu ulogu u svemu tome igra dobar storytelling. Pričanje priče. Relja je trener za javni nastup, neko ko je radio sa desetinama govornika na te događajima i neko ko retko dobro priprema ljude za one trenutke kada moraju da zasijaju pred publikom. U sve to, kada ukucate relja dereta, Google na to dodaje tango. On je obožavalac i instruktor tango plese i na njegov predlog ponovo ubacujemo malo muzike na početak razgovor. Se Otros Aires a u pitanju je obrada vrlo poznate pesme u tango svetu Milonga Sentimental nastala pre skoro jednog veka
1: Milonga pa rekordarti Milonga sentimental Otros se kekajan žorando Joganto pa joj rade Tu amor se apalo ne golpe Nunca dijiste por qué Yo me dejo suelo pensando Que fue traición de mujer Varón, pa' Va quererte mucho Varón, pa' desearte bien, varón pa Olvidar a Gravios Porque ya te perdoné No lo sepa, nunca ver Tal vez no lo pueda creer Tal vez te provoque risa Ver me tirado a tu pie
0: Pues en episodee potete pronaći više detalja i linkove ka kanalima na kojima se nalazi Otros Aires.
1: Milonga que so tu ausencia, milonga de evocación, milonga para que siempre la cante tu Porque no, varón, pacrete mucho, varón, para bien, varón, hoy mira agravios porque ya te pierdes. No lo sé nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa.
0: Relja, da probam na početku ja tebi da ispričam priču. U pripremi za ovaj razgovor prolazio sam kroz neka svoja razmišljenja šta čini dobar govor, dobar nastup, dobru priču. Zapravo kako prolazim kroz ta svoja razmišljenja, shvatam da prolazim i kroz neku ličnu evoluciju, zapravo sa zrevanje, i pitam se kako s vremenom drugačije gledam na to. Na početku ne razmišljaš baš nešto na duži rok, nego razmišljaš šta je tad u tom trenutku dobar govor. I sad, šta je dobar govor? Onaj od kog ljudi krenu da plaču. I sad, neće to odmah, ali ako kreneš da vežbaš malo po malo, pa ćeš stići dotle. Kad pogledaš kroz istoriju, imaš koliko hoćeš primjera. Ja sam se skoro podsjetio Churchillovog drugog govora u The Darkest Hour. A, to kad čuješ, prilično te uhvati jeza, kao da si u Londonu 1941. gledaš gde ti je puška i da kreneš na Nemce. To je suštini onako visok prag, jer taj govor on je uradio sve. Postigao je cilj da okupi poslanike na njegovu stranu, da mobiliše građane, a pored toga ljudi su i plakali. Dakle, sve, sve je uspeo. Mnogo decenije kasnije gledamo neke velike govornike današnjice i tu se malo priča menja. Uh, teško je recimo propustiti da pomenemo Obamin govor 2008. godine kad gubi New Hampshire. Uh, taj govor je bio dirljiv, on je promenio tok tih izbora možda, ali veliko je pitanje šta je on suštinski dugoročno postigao, kako je to neku transformativnu promenu postigao. I onda dolazimo do najnovijeg primjera, Billa Gatesa, i o tome smo pričali u pripremi za ovaj razgovor. U suštini, svim ušeruju govor 5 godina kasnije, a tad nije bilo efekta, nikoga nije slušao. I evo, stižem mi do pitanja. Dakle, Relja, kako za tebe izgleda evolucija storytellinga i evolucija javnog nastupa javnog obraćanja kao nečeg usmerenog prema cilju, i onda storytellinga kao nečega što je nakačeno na mozak i pogađate u centre za emociju? Dakle, kako se storytelling uklapa u evoluciju javnog nastupa
2: naročito danas. Imamo nekoliko faktora koji nas čine danas, da sa razlogom imamo otpor, da ne kažem odbojnost, ali otpor i strah pristupiti kako koristiti storytelling, da li mi to možemo itd. Jer revolucija koja se sada dešava, nam pravi jednu konfuziju u glavi. Znači, da smo danas je kombinacija priča koje pričaju političari, priča koje pričaju brendovi i ruku na srce priča koje svi mi pojedinačno pričamo kroz društvene mreže. Tako da, s jedne strane, prostor za pričanje priča je ogroman, ali šta se desi kada si na sve strane izložen pričama? Jako je zanimljivo, baš, ajde da prokomentarišemo kratko i ne bih se više osvrtao na na ovaj sadašnji trenutak što se tiče, da kažem, cele situacije sa virusom, ali ono što smo i ti ja pre pričali, meni je, recimo, zabrinjavajuće kao nekog sutra možda hoće da drži govor i, da, i pita se koliko taj govor ima smisla, da jedan Bill Gates sa beskonačno resursa, znači čovjek ko ga zna cela planeta, koji je uzeo, ima razne teme, ali recimo da je jedna od tema koje vrlo propagirao je e, pitanje da nismo spremni za e, epidemiju. Znači, to je ono što je on pričao za njih godina i sada svi šerio kao eto on nas je upozorio. Okej, okay, ali ko je to slušao? To jest, ovo je sad ono, kako se kaže, hindsight 2020, eto on je pričao, on je vljivao. Pa da, ali... Prito je on to radio na TED-u, znači radio na, na onom mestu koje služi da se velike ideje šire. On ima sve moguće resurse da uzme najveće eksperte da to dalje komunicira i sve to. I ja ne znam od ovih država koje su dobro odreagovale da li je neka od njih rekla, e, baš nas je Inspiriso Gates i usmerio. Znači, mi to ne znamo. Mi ne znamo, teško je da izmerimo tu reakciju, ali ako bismo mogli od da se složimo da u načelu više zemalja bilo u problemu sa reakcijom nego što su pravovremeno reagovale, pitanje je tu koliko je onda on bio uspešan u svojoj priči. A to je čovek sa svim resursima, sve ima što mu je potrebno da priča svoju priču. Sad, I sad ja jedan, Relja sa <laughs> treba da priča nekome neku priču ili neko drugi. Druga stvar je zanimljiva, mi smo već uveliko dosta onako i osetljivi i svesni, da ne kažem cinični, kako recimo brendovi danas koriste storytelling, to jest priče da Da, da u osnovi, pa da bi, da bi sebe pozicionirali nekako. Jer danas i marketing se baš udaljio od samo ono reklamiranja samog proizvoda, nego je to aspirational, to je ono aspiracija. Mi ne prodajemo sam proizvod, mi prodajemo sliku tebe, kakav si ti čovek kada koristiš taj proizvod. To imaš inače i primere reklama, jedno ja mislim za pivo, gde nekoliko ne znam, šestorica momaka u kolicima igraju basket i na kraju zapravo svi ustanu sem jednog u kolicima, svi su oni ortaci koji su s njim došli da igraju basket i onda su otišli na, ne znam, Guinness recimo. I to je kao ono, real men drink Guinness. Onda u Indiji imaš istu tu reklamu, ali za žvake. Znaš, znači, uh, proizvod je nebitan. Poenta je ta priča. Kakav sam ja čao, ono, ljudi koji piju pivo ili ljudi koji rade X su ljudi koji su tako dobri prijatelji da će nešto, nešto. I sad, Mi imamo cinizam i tu svest da ti meni vezuješ neku priču koju si ti izmislio za nešto, za neki proizvod i to radiš vrlo uverljivo sa fancy specijalnim efektima i glasom koji kaže ono, prave vrednosti su, nešto, nešto. Znači imamo jedan nivo prendova, drugi nivo je i političari koji, kao što si spomenuo, Bamin govor, ne pričam kakav ovde imamo odnos prema političarima i onome što pričaju i priče koje pričaju, to neću da uopšte ulazim, nema potrebe. I na trećem nivou mi sada smo isto neko ko priče. Ako scrolluješ na Facebooku, Instagramu ili negde, ne samo što ćeš vidjeti slike vidi gde sam, nego često u opisu bude oduvek uvek sam želeo da... I neko priča svoju priču. A svi znamo koliko i tu zapravo to nije baš najrealnija stvar, to je koliko se izda toga krije drugih nekih emocija, situacija itd. I sad ti si u jednom... Okruže, u jednom okruženju u kojem si svakodnevno izlažen ogromnom broju narativa, kojima rekao bih u načelu težiš da ne veruješ, ti onda prosto praviš određenu ciničnu distancu, čini mi se ka tome, ka slušanju tih priča. Dodat ću samo još jedan super primer za, za brendove. Je, neka osoba na internetu je sakupila, sad je ne znam, svi od Apple-a, koji inače važi za ne znam koliko kreativan u marketingu, do do ne znam, Fedex, sve neke velike brendovi, su izbacili svoje reklame koje su odgovor na situaciju koja je sada. Koja, bukvalno sve, on je poređao i sve idu isto. Kreće tužni klavir, pa svi kažu situacija je teška, pa drugi glas situacije je teška, prva, druga, treća, peta, šesta reklama. Pa, ne znam, uh, ne možemo sad da budemo jedni pored drugih, ne možemo jedni pored drugih. Pa, ali mi smo tu za vas, mi smo tu za vas, mi smo tu za vas. I ti sad shvatiš da je to kao neki komitet, ono, da su otišli ištanca, ali reklamu sa stock footage, ono, uzeli su snimke, ne znam, pogled kroz prozor, kiša, pada. Znači, sve ono najstandardnije, ono, klišeji, upakovali u nešto što treba da bude neka moćna poruka, jer je ipak neka kao jaka produkcija. Kako ti da ne budeš ciničan kad vidiš 10 brendova koji imaju 10 istih reklama koji ti poručuju da su oni tu za mene. Kako je za mene koji sam sad u karantinu, ne znam, Apple tu? Misli, šta to znači? Znaš, tako da ono što se sad dešava kad smo toliko izloženi tim pričama, a te priče često uopšte ne dolaze iz nekog našeg okruženja koja je moja svakodnevica, realna svakodnevica, pravi se taj jedan rastep koji, na žalost, onda stvara dodatni otpor da kad čujemo neku priču koja jeste za nas, neko iz naše zajednice, t mora da napravi određeni dodatni napor ili malo drugačije da pristupi pričanju te priče da bi ona doprila do nas.
0: Ovde gde si prešao na, na temu neko bi rekao reklame, neko bi rekao komunikacije sa potrošačima, neko bi rekao frejmovanje ekspirijensa, neko bi rekao ne šta kupuješ, nego ko si ti, Znaš, odlaze sve dalje i dalje do toga uh, gde, je, gde je tvoj identitet. I sad, ako bih morao da to mapiram sa nekom konkretnom informacijom, prezentacijom, govorom koji sam ja iskusio, to bi bio, mislim da je Ted Tok onog Simona Sineka. Dakle, ono uh, start with why. I sad, to je Ja, ja nemam tu šta da dodam, oduzmem, dopunim, osim što čini mi se da nije neko uzeo u obzir šta se desi kad ceo svet starts with why. Pod 1 i pod 2 šta kada ceo svet krene sa pitanjem start with why i pola sveta na, ili 80% sveta dobije na njega odgovor, nemam pojma. Onda kreneš da izmišljaš. Kako se uklapa to taj storytelling koji je ušao kao zaraza u advertising, u business consulting, u, ja mislim, i u ljudske živote, u odnose. Ljudi su počeli da se pitaju... Da li sam ja u dobroj karijeri? Da li ja želim da radim ovo? Da li je meni bolje da budem freelancer, postavim se u glavi na neko mesto? A pričemu nije svaki biznis za, za, za freelancing tvoje tvoje super, ali nije svaki. Ka, kako ti to vidiš? Kako, se tebi, kako smo uleteli u tu zarazu? imali Simon Sinek deo odgovornosti za to i kako da izađemo? Um,
2: ima jedna bitna stvar koju bih dodao na to što Sinek priča. Znaš, on kaže start with why... Ali to podrazumio da ja želim da te slušam. Jer ti kada kad, kad Apple dođe u njegovom primjeru we believe in challenging the status quo, moje pitanje je kao, izvini, a šta se mene tiče što ti hoćeš da challenge-uješ status quo? Kako se to tiče mene? Znači, taj deo nam tu fali na koji ćemo posle da dotaknemo, ali uh, definitivno razlog zašto se storytelling svuda uvlači je između ostalog i zbog te osnovne ljudske potrebe da nađe smisao svog života i neko smisleno neko usmerenje a priče su od od pra istorije služile da, da e, prenesemo znanje da ojačamo veze u zajednici znači, priče imaju tu baš primalnu snažnu ono moć da e, da prenesu znanje, da nam zapravo daju način da posmatramo sve, da odvojene neke događaje stajemo u neki narativ. Od najstarijih, ne znam, u pećini ovde ima Bizona, do svega što je posle izašlo. I danas kada smo u ovom nekom globalnom društvu izloženi najrazličitijim narativima, ja mislim da baš zato što smo izloženi toliko priča postoji toliko mogućnosti šta možeš da budeš. Da menjaš karijeru, da ovako živiš, onako živiš. Izložen si najrazličitim idejima, mislim da je to još više onda neki napad na, na naš identitet u smislu, to je skoća nas postoji onda još jača reakcija, šta sam onda ja, moram da se definišem i kako da se definišem. A priče u tome mnogo pomažu. Priče su ta neka prečica ka, ka, ka jednom saznanju, ka ono, ono, jedan lep paket koji ti odmah da neke osjećaje, ok, ovo ima smis Mislim, pritom, na bazičnom nivou, ako posmatramo priču, imaš sad neke definicije, ali i recimo M ki, kako je definiše, ono prilike kaže, imamo protagonistu kojim je nešto disbalansirano, koji je bio u nekom stanju i neka spoljna sila osobe ili nešto ga je izbacila iz balansa, iz tog stanja. I on onda kreće na neko putovanje, bilo u sebe, u svoje, ne znam, unutrašnji svet ili spolja ima neki antagonizam, neki otpor, nešto, da bi uzao to nešto što osjeća da mu treba da bi vratio balans. I, I ono što je jako bitno, to može da bude uspešno ili neuspešno putovanje. Znači, ti možeš i da fejluješ. Što je jako bitno, jer mi često sami pričamo priče zašto nešto ne može. Znaš, ja osjećam da mi smeta ova situacija. Mislim, samo da pogledamo komentare na, na recimo sajtovima bilo kojih medija ili nešto, Eto zašto mi ne znam sрби ili zašto ovo zašto na neće uspeti. Znači, ta neka osoba koja to kuca, znači ima potrebu da kuca, ima potrebu nešto tu da kaže. Ima nešto joj smeta. Ali ona već sebi priča priču zato što smo mi sve nešto, ovo taj otvor je prevelik i mi ćemo fejlovati. Ali je ta priča opet potrebna da bi sebi objasnio zašto da nastaviš da živiš sa nečim što ti je teško. Ako mogu i ste uglu recimo to da gledam. Znači, priče su jako moćno sredstvo da nađemo neki smisao i samim tim neki mir i usmerenje a u sve globalnijem društvu gde postoji se više poruka, shvatamo da više nikako nije dovoljno samo davati neke činjenice i osanjati se na neki racionalni aparat u, u potrošaču ili u osobi da ih samo profiltriraju, nama trebaju neke prečice ka razumevanju. I onda shvatimo da storytelling je tu i da nam upakuje te informacije i da daje ta emotivnu komponentu i ta jedan narativni put koji, koji nas prosto povuče kao ono kada... Kreneš, gledaš seriju, pa nećeš, ono, ako gledaš Krimi seriju, nemaš šanse da pola sata, 15 minuta pred kraju je završ, ono, prekineš. Tebe sad već vuče da videš ko je, kako se zove, who's the killer, znaš, to je onaj curiosity gap.
0: Možda, možda je trebalo sa ovim da počnemo, ali nema veze, ovo je razgovor. Dakle, ti si neko ko je, uh, ko u suštini priprema ljude za to da naprave wow u svom nastupu svojoj prezentaciji u pa čak i u nekim verovatno manjim u, u manjim i u većim publikama uvek se publici prilagođavam. I moje iskustvo u radu s tobom mi izgledalo, kažem, kao i moja evolucija pod jedan, prvi korak mi je bio da staći to meni, znači ego kao kuća. Drugi korak je neki pametni ljudi su mi rekli, poslušaj ga, zna šta radi, molim te, daj, daj tome šansu. Onda sam rekao, ok, pametnim ljudima treba verovati, odem tamo i onda kroz pripremu eh, shvatim da tu postoje podjedan, postoji jedna čeklista koju mora svako da uradi. Elementarno je da znaš kome se obraćaš, elementarno je da znaš šta hoćeš da, da postigneš i elementarno je, barem za mene, a verujem i za, za mnoge koji su u takvoj bili situaciji, da ostave svoj ego ispred vrata pre nego što počnu da priča i da, da posle će ga pokupiti tuje, neće nigde da odi. To, to je prva lekcija. A druga lekcija je da sve te, sad namerno neću reći priče, jer to su nekad ozbiljne prezentacije koje bi trebalo da se bave prenošenjem znanja, koje bi trebalo nekada mm. da uplaše ljude, nekada da ih učine sigurnijim u, u neku svoju poziciju postoje jedan skup stvari, skup elemenata te prezentacije priče koje koje se nalaze u nekom toolbox nažalost koristimo dosta stranih terminali ali naši, naši ja, manjkaj, da. dakle, ko, koji su kod tebe u ormaru 20, meni za moju prezentaciju treba pet, ali da bih došao do tih pet, moram s nekim da prođem ko zna 20 ili 25. Ajde za početak, kako izgleda mm. tvoj proces rada sa, sa ljudima, kako ti premostiš, a moram ti reći da si odličan u tome, kako ti premostiš Taj knowledge gap koji postoji između tebe i onoga s kim radiš, ko dođe kod tebe, treba mu pet, misli da mu treba dva, ali mora da prođe mm. 20 da bi došao do pravih pet. Kako izgleda taj, taj proces? Uh,
2: da. Prvo hvala za lepe reči. Uh, pa iskreno, ja koristim svoje odsustvo znanja iz određene oblasti i sposobnost da čak i ako znam nešto se pravim da ne znam, da bih ušao u proces razumevanja da bih mogao nekako objektivnije ili kao đavolji advokat da slušam kako se mogu pogrešno da razumem to što mi neko priča ali pre toga zapravo ono što mislim da je bitno ono što ja radim svom klijentu bi bilo da svoj klijent radi svojom ovaj svojoj publici znači ja kad priđem ja isto ijeko imam razne neke tulove, to tj. razne neke alate, okvire, koncepte koje bi moglo da ti dođem i kažem tebi treba to i to, napravio bih istu grešku kao da ti samo staneš na, na binu i kažeš svoj publici slušajte me sad, vama treba to i to. Čak i ako ja možda imam rešenje za tebe, ja ne mogu da budem, kako da ja budem siguran da to što ću ja tebi da kažem je zaista dobro rešenje, ako pre toga ja za početak ćutim i slušam šta ti imaš da mi kažeš. Znači ja Prvi aspekt mojeg mo pristupa je, ja možda ovoj osobi ne mogu da pomognem. Ne znam, zato što ne znam situaciju. I verovali ne, zaista ja svaki put kad prilazim, imam u jednom aspektu, nije to klasična trema, nego jedno onako pitanje, pff, da li ja zaista mogu ovoj osobi da pomognem? Jer me to drži realno, to to čuva taj ego koji je u fazonu, na, znam ja, i tera me... Da se ponašam kao klinac, kao zainteresovano dete koje postavlja pitanja. A šta ti to hoćeš da kažeš? A zašto? A koja je tvoja publika? I sad je tebe sve to što ispitujem, a zašto je tebi to bitno? Znači, moj prvi posao, moj prvi korek je da razumem uopšte tvoj svet. Da izgradim sliku šta se tebi sad dešava, ko je neki tvoj koordinatni sistem vrednosti i poruka koje želiš da? I onda iz toga vidimo, ok, napravili smo neku bazu gde smo sad naladili, razumijem se ti sada, gde hoćeš da ideš sa svojom pričom, to je gde hoćeš da odvedeš svoju publiku. Onda skroz pitanja ta isto zapravo gradimo sliku te publike. Jer ljudi često, ono što mislim da je tu bitno raditi je uvek otići, otići onaj neprijatni korak dalje, koji kaže, ok, e, i tu ka, pošto se pozivaš dosta na ego, ajde da ga, da ga tu adresiramo u ovom aspektu, e, Ko Iole češće priča, ako radi na sebi i napreduje, će doći na nivo koji je korektan, najmanje uređeno korektan. I ako želi malo više u tome da radiće relativno brzo doći na nivo gde će lako da impresionira ljude. Gde je prosto je ti osveženje da čuješ u moru nekih loših govornika, neko koji izađe pa malo nešto pleni, pa nešto priča. I onda se mi, naš ego se zadovolji time samo tom slikom. Ja na bini i ljudi koji me slušaju nasmejano širom otvorenih očiju i mene uopšte ne zanima šta si ti poneo od toga nakon. Mene samo zanima ta scena. A, I to su onda oni govori koji ponekad čuješ i kažeš kako je bio dobar govornik. Pa šta je pričao? Pa ne znam baš šta je pričao, što je dobro pričao, znaš. I, I ti tu onda, tako reći, plasiraš sebe, a ne svoju neku ideju. E, mnogo je zeznutije pitanje tri meseca kasnije... To je super, ono, ono provera e, kako ti ego reaguje, da tri meseca kasnije pitaš, sećaš ono što sam pričao, koliko se sećaš? Ja to isto ovde radnika. Neko kaže, moja publika je ovako, ovako je ja kažem, čekaj, čekaj. Ajde mi skroz detaljno piši publiku, pa i one stvari koje ti se ne sviđaju, kakvu predrasudu ima o tebi, koliko je realno zainteresovano. I tu, kreće ta, tu krećemo da gradimo tu realniju sliku, ko, koja deluje na početku možda malo strašnije ograničavajuća, ali zapravo to ograničenje, je od ogromne pomoći da se usmerimo i da prihvatimo realnost šta možemo da kažemo. I I uvek se tu setim i sam kad sam držao jedan govor u subutu popovodne, to je mi priča koju gaš volim da pričam, pred 60-70 bankara, ja sam znao da u subutu posle ručka, mnogi od njih su došli iz unutrašnjosti e, zemlje i sad neko dolazi i najavlja me, sad će Relja Dereta da vam priča 3 sata o prezentacijskim veštinama. Prva reakcija ljudi je bukvalno, a, znaš, i moja reakcija bila, ja, znam, razume vas skroz. Pa, ko sad želi da sluša u subotu popodne? Kao, vratno se ovako osjećate. Stavio sam neku sliku neke kineske skupštine gde svi spavaju nešto i sad se oni tu smeju. Ali šta je poenta? Ja sam prihvatio realnost da oni mene ne žele da slušaju. I to suočavanje s realnošću koje ja stalno guram i sebe i svoje klijente, mislim da je bitan aspekt u tom prvom koraku. A zapravo, kada sve to poređamo... Onda uz jako malo dodatnog nekih permutacija mi dođemo do toga zašto je prvi, a ne peti, ne znam, klik, to je prva, a ne peta struktura forma dobra. Možemo da pređemo poslije na tu priču o strukturi, ne znam da li ti ovo sad dovoljno odgovara.
0: Da, ovo mi je sjajno i, i hoću definitivno da prođemo strukturu malo kasnije, ali pre toga da čujemo još jednu tango obradu po tvom izboru, Sada slušamo obradu poznate pesme Beatlesa And I Love Her u izvedbi orkestra Orkesta Romantica Milongera. Predlažem da potražite ovaj orkestar na YouTube i omiljenom muzičkom streamingu. se vratimo na naš razgovor. Uh, želim ovo da, da podvučem koliko god je moguće. Koliko god mislite da ste sjajni, najbolji, ako mislite da ste shvatili foru javnog nastupa uh, govora bez preispitivanja, mnogo toga, verovatno negde grešite. Ili barem ne dostižete svoj pun potencijal. Morate da prođete kroz tu strukturu, da ponovo prođete kroz to šta vam je cilj uh, ko vam je publika, da razmislite da li vam treba neko da vas pripremi, čak i da vas samo čuje ako nećete nekoga kao što je Relja da vas pripremi. Dakle, zamolite muža, ženu, psa, koga god, zamolite nekoga samo da sasluša i čujte svoj glas na glas. Gledanje prezentacije, zamišljanje tih reči i mrmljanje tih reči sebi u bradu, to prosto nije dovoljno stići ćete negde do, do dela svog potencijala i nije ni to loše, ali zašto tu stati? Relje, je se slažeš ti s ovim?
2: Lepo si ima rekao. Pa ono kad mumlamo sebi i mislimo, mi stvaramo privid tog nekog ozbiljnog rada, koje je mnogo više privid nego, desi se tu neko pomerenje, ali je to često kontraproduktivno, da mi mislimo da smo nešto uradili i onda poslednje večer, to je noć pred događaj, sednemo da to zapravo konkretizujemo i tek tad shvatimo, shvatimo koliko imamo još da radimo tu pripremu. I kažemo sebi da nećemo više noći preda da se pripremamo i, i tu priču isto o sebi pričamo, od svih priča. <laughs> ovaj, ali e, rekao bih da postoji jedan bitan trenutak pre nego što pričamo o strukturi samog govora. Znači, ok, definisali smo neku publiku. I onda kažemo, ajde definišemo cilj. Što hoćemo mi da postignemo s tim govorom? Tu često ljudi stavljaju na sebe to što kaže šta želim da se publika raspoče. ono Stavljaju pred sebe neki enormno visok prag, neki, neki jako, jako zahtevan cilj a nisu svesni da je ta prezentacija samo jedna tačka u nizu nekih tačaka da možeš da komuniciraš s tom osobom. Meni je uvek jedno od prvih pitanja ne šta hoćeš da postigneš, nego samo svojim govorom, nego nakon što se ispriča ovaj govor i otišao si na kafe pauzu ili si nedelju na kasnije sreo tog klijenta, šta je taj govor postigo tako da u tom narednom koraku se nešto dalje dešava. I to odmah pokazuje stvara te neki timeline, taj neki vremenski okvir da tvoja komunikacija s tom osobom, tvoja želja da postigneš nešto s njom, je deo nekog većeg procesa građenja odnosa poverenja, tj. odnosa i poverenja i razumevanja i upoznavanja svoje publike, da bi ti na kraju nešto postigala. Znači, Prvo da stavimo sve na neki vremenski okvir, ok, ako se ja sada obraćam ovim ljudima, šta sam i pre togo govora uradio, da li mogu da im se obratim nekako i pre samog govora, pa šta hoću da postignu na govoru, pa posle, pa na sastanku još posle. I to, nas, to je jako bitno, jer nas to koliko treba zapravo da postignemo sa samim govorom, tim nastupom konkretno. Jer nije cilj, super je da možemo i da budemo wow, da impresioniramo, ali... Jesmo ih impresionirali da bi oni sedeli i rekli on je sjajan i ništa, ili smo ih impresionirali da oni kažu on je sjajan, ajde da mu priđemo na kafe, na kafe pauzi da ga nešto pitamo. E, kad smo to nekako postavili kod strukture, u načelu nećete pogrešiti, to jest manja je greška, da krenemo od publike, a ne od sebe. Ono što mi je tu nezgodno kod start with why, to je jako, bitan, jako je bitno definitivno definisati sebi zašto nešto radimo i itd. Ali mene kao publiku, ako ću da budem ciničan, boli uvo to što, ti nešto tebe, što, to što tebe radi da stvaraš neverovatne stvari. Kako se to mene tiče? A tu se vraćamo na bazičnu stvar kod storytellinga, a to je imaš protagonistu koji ima neku situaciju koja mu je na neki način disbalance problem ili izazov, I on želi da ode na neko putovanje, to jest na neki put, interni, eksterni, kakav god, da nešto uradi da bi, da bi dobio ono što mu treba. Uprevedeno na govor, to znači, ako ćemo, možemo da uzemo najbanalniji primjer, ne znam, oni dušeci što se reklamiraju. Kako su išli reklame? Boleva s leđa, želite lepo da spavate, kupite, ne znam, dormeo ili nešto. Zašto? Šta ide prvo? Boleva s leđa, konstatujem tvoju realnost. Znači, ja prepoznajem, pokazujem ti da razumim šta je tvoj problem. Želite da mirno spavate, konstatujem da prepoznajem tvoju želju. Ne, e, ćao, ćao, hoćeš, hoćeš dušek. Zašto želim? Ne, šta će mi dušek? Ajde ja prvo da s to napravim neku vezu da kažem prepoznajem tvoj problem, prepoznem onda šta želiš, a onda ti dajem moj način kako to da postigneš. I ono što je tu jako bitno je što je taj način samo jedan način. Ja ne kažem, mada često u tim ekstremima najbolji način da nešto, ali ono što je nezalno kod toga, kada se kreće od toga, dobar dan, kupite moju fantastičnu stvar, to je kao kad te ono zaustiljuje na ulici, da nešto je, hoćete da kupite ovo ili ono. Daju ti mnogo manje prostora da napraviš izbor, i onda zapravo mnogo više želiš da kažeš ne, jer imaš osjećaj da se nešto nameće. Da moraš odmah da imaš stav. A kad krenemo od toga, pričamo o problemima publike pa o željama publike, pa na kraju kažemo, a evo jedan način, mnogo se više stvara daj prostor, take it or leave it, ono, možeš, a ne moraš. A čim poštujemo našu publiku, i ve, to, je, to je jedan znak poštovanja publike, na vama je da prepoznate da li ovo želite. I onda je veća šansa, paradoksalno, onda je zapravo veća šansa da publika to želi, ili kaže, pa ova osoba razume moje probleme, razume šta ja želim, a nudim jedan način koji mogu, a ne moram da uzmem. I tako da taj neki bazični okvir je, počnimo od trenutne situacije, ima isto jedan lep TED talk, eto, ljubili smo TED, pa malo nešto lepo da kažemo, ima jedan lep uh, TED talk, mislim da je Nancy Duarte da se zove, koja je Sela analizirala sve velike govore od, ne znam, Martin Luther Kinga preko, preko Jobsovog ovog govora kad je iPhone uvodio, šta je to što je zajedničko za njih. I ona je to isto na jedan način prepoznala, a to je, počneš od ono sveta kakav je sad, i vodiš ljude ka drugi je ekstrem koji je svet kakav može biti. Što je ne znam, Martin Luther King došao i rekao, predugo su naša crna braća ne znam, potlačene itd. To je svet kakav je sad i tu se svi prepoznajemo. Ali, I had a dream. Ono, imam san da svet može biti ovakav. I postoji stalna ta oscilacija, nikad se ne zadržavamo previše u tom novom, konstantno, jer ne možemo da onda ulazimo u abstrakciju, nego postoji stalna oscilacija između Evo tvoje situacije sad, evo gde možeš da budeš. Ali evo gde si sad, pa ne možeš tamo da ideš, evo kako možeš da ideš. Tako da, definitivno, ako bih to nekako sumirao, bih rekao, nemoj da dođeš i kažeš, ja imam nešto za tebe i znam da ti treba, nego hej, da li imaš ovaj problem? Da li želiš ovakvu promenu? Evo moj način da to postigneš. Tu sad ima naravno još slojeva, ali to je na nekom najbazičniju nivou, koji inače dosta odgovara kad se pišu projekti, Ideš od definisanja problema, što je ono stanje koje želiš da promeniš, cilja, to je promenu koju želiš da postigneš, i neke aktivnosti, to je načina.
0: Jasno. E sad, da, da pređemo malo na, na TED Talks kao neki, ajde kažemo, krunu, uh, krunu govorništva u suštini, ili kao taj glavni stage gde, su, gde se dele najbolje ideje, odnosno... Uh, tu neku scenu ka su svi uh, okrenuti. Naravno, u svemu tome ima i dobrih, i loših, i svega između. Kako se tebi čini evolucija govora na, na TED Talks od pre nekoliko godina, kada ih je možda bilo, kada ih je zapravo sigurno bilo manje, čini mi se, a uh, teksu, postaje ali sve popularniji i popularniji u široj publici. I naravno zna se kojim, kako ulaziš u, u sve to i zna se kako ideš od jednog do drugog do, do trećeg. Ajde, prvi deo pitanja, kako je za tebe, kako je tebi u životu izgledala ta evolucija teda i kako je vidiš danas? Kao, kao neku, kakvu je budućnost predviđaš i kako vidiš samu tu evoluciju od starijih vremena do danas?
2: Ja se sećam kad mi je, kad mi je mama poslala pre x godina link za Ken Robinsonov govor Why do school skill, ono, do school skill creativity? I onda odmah za toga usledio Hans Rosling sa svojim ono, Greatest stats you've ever seen. Mislim što su pritom čini mi se znam da je Ken Robinson prvi ono najgledaniji govor, je taj, on, na, na celom TED-u, na celom sajtu, a Hans Rosling je reziom među top 10 sigurno, ako ne i drugi treći. Tako da znaš, kada te u to doba, ja mislim da, da sam to video prvi put pre deseta godina sigurno, u vreme kada se ideja takvih globalne dostupnosti takvih govora prosto, je, što kažeš, bilo ih je mnogo manje i čim postoji jedna, jedan prazan prostor, nešto što su njemu čuje, a pritom je stvarno ima jedan nivo kvaliteta, odzvanja još jače i to je tada bilo wow. Ja se sećam prvi put kad sam to čuo, prosto ti odjednom sediš kod kući i slušaš nekog eksperta koji na nevrovatno pitak način ti objašnjava šta ne valja sa obrazovanjem recimo ili kako još može statistika da se gleda, I tebi je to wow. Međutim, ono što se onda dešava polako, taj okvir konferencije na kojoj se različite ideje prenose počinje takođe da se širi. Ne samo kroz TEDx, u smislu nezavisnih, nezavisnih konferencija za koje ti dobiješ, imaš tu razna pravila koje možeš da pratiš, ali na kraju dana, osim tvog ličnog osjećaja da je važno držati nivo kvaliteta, ti se sam sebi tu na neki način gazda koliko će to da bude kvalitetno i brojnih drugih konferencija koje imaju taj neki motivacijan karakter, gde, gde je ono, gde je istrag prvog talasa da je, kao i na drugim mestima, neko je otkrio nešto wow, jedan wow način da se prenose ideje, ali je to onda kao jedna forma krenula da se širi, da postaje opšte dostupno, i... Taj wow trenutak je ostao, uh, on je važan da se proširi određene ideje, ali on nije dovoljan da te, ili meni se čini da u velikom broju slučajeva nije dovoljan da te ideje ozbiljno budu primenjene. Jer ja sam možda čuo šta Kedar Robinson radi, ali ne znam da li je ministar, ministar obrazovanja čuo to i da li je to ume da prenese dalje da i tako dalje. I sad i sam Ted, recimo, je dosta uveo neke nivoje, različite nivoje komunikacije sa svojom publikom. TED, ja mislim da isto polako otkriva da nije dovoljno samo održati govor. I tu je onaj primjer i Bill Gatesom i to. I tu imamo još jedan drugi problem, a to je ti kad odeš na TED, ti ćeš čuti desetine govora, ako odeš na konferenciju ili ako odeš na TEDx ovde u Beogradu recimo, čućeš osam, deset, govora na različite teme, Kako da kažem, šta ja da radim sa od jednom sa tim? To je gomilo informacija. Da, znači od starta moram da imam neki filter, šta me zanima, šta ne. To se malo nadovezuje na taj problem, na to pitanje šta mi sve danas kao neki građani svakom šiluka, pa ne znam, grada, pa sveta, pa kakogod sad, kolikogodišnji roku išli, treba da znamo. Koliko treba da znamo o ekologiji, koliko treba da znamo o obrazovanju, koliko treba da znam na razne neke teme. Um, To je jedno veliko pitanje na koje nemam, na koje ja tražim odgovor u nekom svom procesu razmišljanja, ali ono što sigurno mislim da nije dovoljno je samo održati govor do 18 minuta. Mislim, to mora da bude vrhunski, vrhunski govor koji se sadrži neko suštinsko usmerenje šta ja s tim treba da radim. Jer dosta mi je iskreno više samo neke pasivne inspiracije. Znači, mene više ne znači, mislim, ok, moj posao da slušam razne govore, znači, nisam više fasciniran da budem samo fasciniran i da kažem, wow, kakav govornik, koja fora, idem dalje. Jer onda u sebi negujem tu ideju da ako me ne dobiješ za 18 minuta, izgubio si me za uvek. A sve što vredi nekako bilo da gradimo odnos nekim, bilo da, ne znam, sadimo neke biljke, cveće, bilo da, bilo šta što negujemo je proces. Učenje neke veštine građanje odnosa, pravljanje neke priče, bilo šta što radimo zahteva vreme i investiciju. Ali kod govara želimo da preskočimo tu lesticu i kažemo tu moraš sve da postigneš odjedno. Krenuli smo od toga šta čini dobar
0: govor, šta čini dobru priču, kako izgleda ta struktura i pokušali smo da napravimo koliko je god mogući jednog fotorobota. U svetu u kome svako ima taj skill da, da ima fotorobota, kako napraviti neki lični pečat, kako ostaviti neku, neku dozu originalnosti i kako pomoći ljudima da u, u vreme kada, a, kažem, postoji opšte inflacije sadržaja i postoji opšta, opšte takmičenje za, za pažnjom svakoga ko gleda, kako se izboriti u tom svetu nekom originalnošću.
2: Da, e, pa rekao bi da je put do originalnosti opet put, put zapravo i do autentičnosti pa onda i originalnosti. Jer postoji oni okvili da su sve priče u osnovi već ispričane, da postoji nekih sedam onih arhetipova priča u koje možemo manje više bilo koju radnju da, 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 da smestimo. Postoji ta jedna putka nekoj autentičnosti, da kažemo, je između ostalog, prvo to je put i potraga. Znači to nije, jako je bitno shvatiti ne kako da budemo originalno u tom govoru, Nego, nego kako da budem konzistentna, autentična. To znači pronaći i prihvatiti ono što jesmo. Ući jedan proces razumevanja zašto je to nešto što ja radim, tj. kako je to nešto što ja radim. Na koji način je plavo, žuto, sivo, crveno, brzo, sporo, šta god. Znači da ga mi razumemo i da prepoznamo ko je to publika koji to zaista potrebno. Ja mislim da je to jako bitno između ostalog ispust, smanjiti, barem za početak, svoje apetite koji kažu želim svima da se svidim, želim globalni reach, to je želim da imam obuhvat, ono, celog, uh, mislim da nas to odvaja od realnosti i čini nas da želimo da se svima obratimo, a jako je teško biti originalnom pred svima. I nije ni poenta biti stalno originalnom pred svima. Ajde za početak da budeš autentičan pred svojim nekim plemenom. I to je jako bitno reći sve one priče kad se pričaju, To nisu priče koje jedno pleme ispriče to veče i kaže to je to vidimo se. To su priče koje se ponavljaju. To su priče koje se pričaju puno puta. To je građenje odnosa i iz zajednice. Tako da putka putka neke originalnosti bih rekao da je putka autentičnosti, a putka autentičnosti je putka realnom suočavanju sa sobom i svojom publikom. Hrabrom koraku ka tome da razumemo šta smo kosmo šta želimo da kažemo testiranje to naglas i ono što je jako bitno provera kako je to prošlo na drugoj strani znači malo ko dođe i kaže mislim malo ko ajde da ne grešim dušu ali lako je ispričati nešto videti izraze lica i reći ovo se njima svidelo ili nije i otići dalje teže je nakon toga sesti tu osobu pitati čekaj čekaj kako tebi ovo zvuči jel ti išta ima smisla što sam ti rekao i stvoriti prostor da ti osoba vrati vrlo iskreno povratnu informaciju to jest feedback. Jer je nama jako teško i kod pripreme svog govora i generalno da sebe spoznamo, da sebe vidimo spolja. Isto tako ti moraš da imaš konstantnu proveru spolja da budeš u tom procesu potrage za svojim glasom. A taj proces uključuje konstantno traženje povratne informacije da bi razumelo kako to su ljudi čuli u tom trenutku i šta su s tim uradili recimo nedelju, dve, mesec dana kasnije ili kad god. I onda ćeš zapravo vremenom naći taj neki svoj način koji prepoznaješ da radi. Naravno da ti gledaš isto kako ljudi reaguju kada ti to radiš, ali mislim da je jako bitno tražiti informaciju od ljudi. Između ostalog, time šalješ signal ljudima meni je stalo do vašeg mišljenja, što je jako bitno u građanju odnose. A ne, dobar dan, imam nešto za vas, izvolite, čao. Čao uh, Pa nakon toga kad sve to nađeš, ti si zapravo jednu varijablu koja ti je klizila levo desno, da nisi siguran da li si ovakav ili onakav, kad i new zaključaš. Ti onda otvori i kad je hrabro prihvati što sam ja, ti zapravo otvaraš jedan prostor kreativnosti u kojem ćeš naći nešto super što će između ostalju tvojoj publici koja te već zna i prati zvučati ual, wow, a možda će onda da se prelije ne možda da neko ni od čuje kako se super nego da tvoji neko iz publike povuče za ruka, volo kaže vidi vidi kako ovaj super. Tako da, zanimljivo je tu pitanje koje bi samo bio još dodao, e, zašto nam je bitno da budemo originalni? Zašto to, ono što kažu, budi originalno, budi ovo? Zašto? Zato što ćemo biti primećeni. Ok, da li nam je onda cilj da budemo primećeni? Ajde da postavimo šta je zaista tu cilj. Zašto mi bitno da budem primećeni? Pa da bi, ne znam, sutra prodao nešto ili ubedio ili ok. Ok, znači cilj ti je da ubediš nekoga. Znači, znači ako odeš korake te nazad, ako tu zapravo primeniš start with why, Ne ono onome što pričaš, pa da može da bude prostor za manipulaciju, nego na sebe primeniš da razumeš šta je tvoj krajnji ishod. Da li je tebi ok da nisi puno original, ali da konzistentno postižeš cilj i da ljudima lepo i da je tebi lepo? Ili ti je bitno, to je, tu se vraćam na to pitanje, ej da. Nadam se da sam odgovorio. Ne, ne, ne,
0: jesi, jesi, super si odgovorio, samo mi je šta, bi, šta bih ja voleo da bude, i to je ono što smo pričali na prviču, šta bih ja voleo da bude rezultat ovog našeg razgovora? Voleo bih da... I šta je u suštini neki razlog za, za ovaj podcast takođe? To je, da. kad, kad ja preispitujem šta mene vozi i šta mene gure, ja dolazim do odgovora da ustvari to je neka želja za transformisanjem stvari. I to nije želja e, za nekim konkretnim ciljem često, nego je to prosto želja za eksperimentisanjem. Daj, ovo nije do sada uspeo, lajde probamo ovo. I onda se ogroman deo energije troši na to da onekor mm -hmm. čuje počne nešto da menja, počne da preispituje neki svoj put. I sad za mene je a za mene je neverovatno životno iskustvo bilo vezano je za mnogo različitih događaja, ali u suštini vezuje se za taj moj to moje pozdravljanje sa egom, odnosno схvaćanje koliko je to, koliko je to jedna gladna i žedna životinja koju konstantno hraniš i konstantno je gladna u suštini. I shvatiš mm. koliko ti je lakši i prijatniji život kad samo shvatiš treba je hraniti ono, tri puta dnevno i 3 puta nedeljno maks i to je, to je negde to. I sad, u kontekstu ovoga što što pričamo, to je možda najteži deo za, za savladati mm. jer taj put I je za mene podrazumevao mnogo stvari i sigurno nije rešen jednim uh, konkretnim, uh, rešen jednim konkretnim uh, iskustvom, jednim ted tokom, jednim uh, drugim, drugim rešenjima. Sad, ajde da, da ne idemo daleko u pitanje uh, koje, koje kaže... Uh, hajde, tran, hajde da transformišemo svakog ko ovo sluša Hajde da krenemo sa pitanjem Šta bi ti preporučio kao neki prvi korak mm. u, tom, u tom pracu Koji za tebe bi bio jeo, Call to action za nekog standardnog slušaoca, šta, šta da prvo pogleda na, na YouTube-u Dve stvari koje bi Ne rekle vidi kako neko može da ti napravi Val svojom prezentaciju Nego kako, ne, kako možeš da razumeš Da, uh, mm. da je dobro ostaviti svoj ego negde po strani, pa krenuti od publike pre svega.
2: Uh, uh, mislim, knjigu koju ja generalno volim da preporučim je Made to Stick uh, od Chip i Dan Heata, posleću ti, koja mm. je mislim da je jako korisna da te natera da razmišljaš o tim porukama koje šalješ i daje ti beskonačno primera kako je to dobro urađeno. Što mislim da je korisno da izađeš iz glave i kažeš ja moram da budem wow, nego vidi sve ove načine kako to može. I mislim da je jako je lepo razloženo i priča o je jednoj jako bitnoj stvari, a to je ta kletva znanja, da kad nešto znamo, jako je teško da zamislimo kako je kad to ne znamo. Što postoji jedna praktična vežba koju ja radim i na treninzima, koja ljudima odmah pokaže koliko kad imaš neko znanje, ti misliš da je jasno to što pričaš u odnosu na Drugu, i, i frustririraš se što, što te druga strana ne razume, a zapravo shvateš da imaš neku informaciju ko ona nema i da drugačije čujemo tu poruku. I to je dosta otrežnjuće iskustvo, ali ajde da se vratim, da provam da kažem šta bi bio neki put osobe koje ovo sluša, da ne, da ne krenemo od knjige odmah, nego da krenemo od te ideje prvo da, um, prvo da prepoznamo kako se trenutno osjećamo, znači opet ono, idemo od realnosti, kako se ja osjećam povodom ideje da mnogo više komuniciram sa, sa nekom svojom ciljnom grupom ili kome god da se obraćam, da bi nešto postigo. I tu se mogu razli različiti aspekti i e ga aktivirati. I oni koji si ti spominjao, koji kažem, ja znam, ja ću to da impresioniram, ja ću da budem wow, ali ona druga strana koja kaže... E, a auma, ja nisam za to, ja ne mogu, ja ovo, ja ono, što je što je sve na neki način ego iz onog ugla koji kaže e, ego ne želi da se menja, ego se plaši promene, ego ne želi da narušava status quo, ego ne želi nepoznato, a sve ovo je nešto veliko novo nepoznato što mi mo, što, što mi deluje ako se to desi, ja sam uništen, ja sam poražen, ja sam odbačen itd. Tako da za početak iskreno slučavanje s time kako se ja osjećam povodom ideje da nešto više sada komuniciram, Kako se osjećam povodom ideje da budu ljudi oduševljeni, kad pričam da budu usmoreni potpuno. Što je isto jako korisna vežba. Kad svatimo da je u suštini sve okej, okay, da stanemo negdje i nešto kažemo i svi budu u fazonu šta ovaj priča, i ja kažem, okej, okay, preživeo sam i ovo. E, kada smo to uradili, um, neki korak je onda to definisanje, okej, okay, šta ja hoću da postignem, ne samo sa pričom, što ja hoću da se desi. Hoću da ljudi kupe ovo, urade ovo, urade. Znači, koja je to neka fizička promena koja se dešava? E, ko je sve onda, šta onda sve treba da se desi da bi se to desilo? A između ostalog, nešto, nešto od toga je i moja komunikacija. I ono što je tu jako bitno, to je ono što ljudi mislim, da, da znači kada, kada rade tu sa mnom, što ja idem šira od komunikacije, jer mislim da je to ona se ne može razdvojiti od aktivnosti koje imaš. Jer ni najbolja komunikacija ne može da spasi loše aktivnosti koje prate tu komunikaciju. I obrnu to. Tako da, u tom smislu Da, i tu je jedan jako bitan aspekt Koji kaže Ako shvatam da nešto ne mogu da postignem Što bi želeo sada Prilagodi svoje očekivanja Odupri se Tedu i drugim stvarima Koje kažu važno je briljirati Važno je biti fantastičan odma I td. znači spusti svoje očekivanja I prepoznaj da je to veština U kojoj neko je imao možda malo ono Veći plus ili minus Jer je išao na glumu kao mali ili nije Ili, ili ne znam šta Ali to jeste veština koja može da se vežba i koja, kada uđeš u taj proces i u taj proces potrage za svojom autentičnošću, što smo već spominjali, ti ćeš doći na dobro mesto, u načelu. I to često brže nego što misliš. I kada počneš da osjećaš te rezultate, ti, to stano da je jedan veter u leđe. I tu bi dodao ono što, jako, ono što je bitno što si rekao, a to je moraš da sudaraš svoje ideje sa realnošću. Ne smeš da mumlaš se u sebi, uzmi svoj, ako nema ukućena da te slušaju, još bolje, uzmi telefon, stavi ga na policu, pričaj u njega, snimaj se, poslušaj se, poslušaj se kao uh, djavolj advokat, poslušaj se kao ja sam sada smoren i ovaj lik me smara, evo kako se mogu pogrešniti, ja volim to pitanje, kako se mogu pogrešniti da razumijem to što, što sam rekao. I kad uđeš u taj proces, onda skidaš akcent sa, sa ideje greške, da je greška veliki problem. To je ono što učemo iz škole. A to je ono, postoji konačan broj odgovora koji u nekom odgovaranju treba pred nezainteresovanim često profesorom, profesorskom da reprodukuješ i sve što nisi rekao je minus. Tako da postoji sve neki konačni broj informacije koji mora da se kaže za dobru ocenu i čim usporiš, ne znam, ne kažeš nešto, to je problem. Ne, ovde su neka druga postavka i ovde su za razliku od tamo greške skroz ok. Zato što jedino kroz naglas, kroz izgovor ti u glavi praviš sebi razne fusnote pa nisam ja to baš tako mislio, ovo ću reći ovako i sam sebe tapšeš po ramenu dok razmišljaš često a kad kažeš naglas, moraš od hiljedu mogućnosti da napriviš odluku da kažeš baš to, a ne nešto drugo i onda kad to kažeš čak i ako ti je neprijatno prvi put i čudno Okej, okay, provali, pogledaj zašto ti je čudno kroz snimak sebe i daj sebi sugesti ajde da provam ovo, ajde da provam ono igri se s tim što kažeš, ono tinkering, playful ono, igramo se s tim, ajde da probaj ovako Pet kasnije pet snimaka kasnije, to je druga priča. I ti si od jednom ufazonu, Bože, što ovo dobro zvuči. Ili što bolje zvuči nego pre. Tako da, sve, bitno je da budemo svesni da u osnovu imamo kod sebe sve alatke od tog jednog telefona koju imamo kod sebe do e, vremena koje treba da odvimo energije, da uđemo taj proces potrage za svojim glasom i za svojim načinom neke komunikacije. A što pre to krenemo da radimo grabro i ono otvoreno za suočavanje s realnošću to ćemo više napredovati i to onda daje taj onda postavlja taj dobar začaranik kruh koji nas onda podstiče da dalje to radimo
0: Hvaletim mnogo Relja bilo je zadovoljstvo razgovarati s tobom na ovu temu
2: hvala hvala puno baš mi je zadovoljstvo
1: Zeket vađera, shukar manje buh chukar. Tu amor se apago de golpe, nunca dijiste porqué, yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, vađerenza tuche, varón te pena me muque. Varón, olvidar agravios, porque ya te perdoné. Haide, tu siñan mi dona, Dejave te ja vete pena me tuque.